0: Es wurde ein Fehler beim letzten WhoCast entdeckt. Dieser Fehler ist sofort zu korrigieren. Das Intro vom
1: WhoCast
0: wurde nicht gespielt in der Schlaflos in München Folge 396, sondern in der Folge 394. Die Daleks wünschen Ihnen viel Spaß bei der folgenden Aufnahme. Diesmal ohne Fehler, oder die Sprecher werden eliminiert. Kolja, Kolja, aufwachen, auf, Kolja, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Briggs wurde erschossen.
1: <lacht> nein. Ich hab's aber geträumt.
0: Und war gut? Sie haben mich nicht gekriegt. <lacht> Sehr schön, nein, es hat irgendjemand einen Zettel mit News. Ach, schon wieder, ich lese den jetzt mal nicht vor. Nee, keine Sorge, ich mache das. Rate, wer befördert worden ist. Nick Briggs ins Jenseits. Nein, nicht in deinen Träumen, in, in wahrer Wirklichkeit. Ja, wirklich? Ja, nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, glaube ich nicht. Ja, dann weiß ich es nicht. Julie Gardner und ist jetzt offizieller Head of Drama für BBC Worldwide, nicht nur für BBC Wales. Das heißt, also interessiert Sie jetzt, Dr. Who? Feuchten Kehricht erstmal. Nein, sie ist noch genauso weit auf The Who dabei Aha. und macht auch noch alles, ist äh, Nachfolgerin von geworden, deren Name gerade nicht einfällt und ist jetzt halt Controller of Drama. Im Zweifelsfall Epic John Team Nathan Turner.
1: Mission. Bitte? Im Zweifelsfall John Nathan Turner, weil die Stelle so lange vakant war, bis sie endlich einen. Ja, weil sie keine haben wollte. Weil sie keine haben wollte.
0: Oder weil es keine bärtigen Menschen mit Hawaii-Hemden mehr gab.
1: Ja, deswegen Jurie Deswegen wie Ja, freuen uns für sie, aber ich weiß jetzt nicht, also ich denke ja schon, dass gerade wenn sie jetzt Head of Drama
0: auf All of BBC oder so ist, ähm, also sie kann sich nicht mehr so um Dr. Who kümmern wie bislang. Also, also laut meiner, meiner Quellen hier auf dem Papier wird sich da nichts ändern. Aber gut, warten wir es ab. Ich denke mal, da Ich habe jetzt den
1: Mega-Karlauer. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich halte mich Ist fest, das Papier mich denn da nicht nass? Bei den ganzen Quellen da drauf.
0: Oh. <lacht> Bitte holt uns hier raus. <lacht> zumindest holt mich hier raus. Bitte. Ähm, aber es gibt noch mehr News. Und zwar hat äh, Amazon einen Deal geschlossen. Amazon UK. Mit nee Amazon America. Amazon.com. America. Oh. Mit der BBC. Und zwar lassen sich da bald über diesen Unibox-Service ist so, so, so ein Video runterlad gedöns. Ist das so wie dieses Max Dome, was jetzt immer Werbung für gemacht ja. Ah, okay. Und da kann man sich dann bald die klassischen Doctor Who DVDs, die Folgen runterladen. Allerdings soweit ich weiß. Äh, zahlt man dann pro Episode, nicht pro kompletter Folge. Mhm. Und man darf die auch nur eine gewisse Zeit behalten. Danach also im Endeffekt so ein
1: Pay-Per-View dann.
0: Pay-Per-View im Endeffekt schon. Halte ich persönlich für schwachsinnig. Ich habe die Dinge lieber im Regal stehen. Ja, aber nicht alle sind
1: so schwachsinnig wie wir. Also ich, ich denke mal, das zielt ja auch nicht auf die Fans ab. Das zielt entweder auf die ab, die halt sagen, auch, ich würde es mal gern einmal noch mal sehen, also so halb pseudo-Fans, ne? Pseudo nicht so wie wir, die wir alles 500 mal sehen, oder wie ihr, die unsere Podcast
0: 500 mal hört. 500
1: mal hört. Wir wissen, dass ihr das tut. <lacht> Und wir finden es gut. Genau. Ähm, nein, aber ich, ich denke mal, das zielt einfach auf das normale Publikum wie dieses Max Dome ab, was ja jetzt läuft. Da, da machen die in Deutschland ja auch irgendwie Werbung für, dass man irgendwie Lost jede Folge eine Woche früher sehen kann oder so. Bezahlt dafür pro Folge ein Euro neunzig oder weiß ich nicht was. Also das zielt
0: im Endeffekt auf die Gelegenheitsgucker ab, die es mal sehen wollen. Gut, ja, das kann ich nicht nachvollziehen, ich bin kein Gelegenheitsgucker, aber ähm, wie bei allen digitalen Medien natürlich streng, restriktiv behandelt, man darf es nur so und so lange behalten, blablabla. Bla Löscht und es gedüns. sich dann selber oder? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist einfach die Lizenz abgelaufen, du kannst es nicht mehr abspielen. Kann man das dann nicht auf DVD brennen? Bin ich überfragt.
1: Ich denke vermutlich nicht. Also wir sind dumm, wie ihr merkt, wir wissen es nicht. Ähm, schreibt uns, wenn ihr da vielleicht was wisst, weil das interessiert mich jetzt. Ich will das nicht machen, nur da bin ich jetzt neugierig.
0: Ja, also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, info oder auf unseren Anrufbeantworter sprechen, den ihr unter hukas.de in Skype, Skype ja. erreichen könnt. Abends in der Regel von 22, 23 Uhr, je nachdem wann der Rechner an ist, bis morgens in die frühen Morgenstunden. Ja, das wissen
1: wir ja nicht. Vielleicht ist der immer an. Keine Ahnung.
0: Ja, Spätestens wenn wir irgendwann wieder da sind.
1: Da werden uns bestimmt hunderte von Nachrichten erwartet. Vermutlich. Also, also enttäuscht haben, uns nicht.
0: Genau, hunderte Nachrichten auf unserer Sprachmailbox. Bitte, bitte. Dann habe ich was, was dich freut, vermutlich. Wir haben ja vor einigen Wochen... Sarah Jane Wochen Smith ist tot. Nein, nicht so sehr freut, vermutlich. Äh. Und zwar haben wir ja vor ein paar Wochen recht angeregt darüber diskutiert, was Big Finish im Moment macht. Also sprich, was Nick Briggs mit Big Finish im Moment macht. Mhm. Und wir haben ja gemut was das sollte, dass wir jetzt praktisch die normalen mcgann spiele haben und diese auf eine Stunde runtergekürzt mit ja. dem neuen Companion. Die Sonderserie. Es gibt eine Erklärung dafür. Jetzt bin ich gespannt. Die werden erstmal nicht auf CD erscheinen, sondern ab Weihnachten einmal wöchentlich auf BBC7 im Radio gespielt. Hey, super! Können wir superklasse hören. Können wir superklasse? Können wir alle superklasse hören? Online, ne? Online unter äh, bbc.co.uk slash bbc7, wo die 7 ausgeschrieben ist als Zahl, nicht als Wort. Und zwar sind erstmal sechs Folgen geplant, davon zwei Zweiteiler. Kommen die dann auch auf CD noch raus? Die kommen ein halbes Jahr später, ein Jahr später mit vielen, vielen Extras auf CD raus. Ah, cool. Extras sind toll. Extras sind toll. Was interessant ist, die haben wohl in Nebenrollen sehr viele bekannte englische Schauspieler verpflichtet. Ich habe jetzt leider keine Liste da. Es sind sehr viele aus verschiedenen Genres, niemand, der mir jetzt auf irgendwas was sagte. Aber wohl, die Liste las ich recht imposant, vor allem für englische Leute. Und die Titel und Autoren sind schon bekannt. Der erste Zweiteiler nennt sich Blood of the Daleks. Oh, super. Und ist geschrieben von keinem geringeren als dem Besitzer von Outpost Gallifrey, Steve Lyons, der auch schon das Mieb geschrieben hat.
1: Ja, eines der wenigen Highlights in seiner Schreibergeschichte. Er hat so viel ja noch nicht geschrieben. Nö, aber pff, lassen wir uns mal. Aber alles, was mit mm -mm Of The Daleks anfängt, ähm, halte ich schon mal erstmal prinzipiell für suspekt. Und jetzt ist mal wieder typisch, man muss ja unbedingt die Daleks zum Start einer neuen Serie es haben.
0: Es ist ja auch ein bisschen da gedacht, denke ich mal, Leute, die die neue Serie kennen. Ja, da hätten sie doch
1: die Slizine nehmen müssen.
0: Ja. Return of the... <lacht> 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 oh mein ähm. Gott, ich wurde angeprägt. Die zweite Folge heißt Horror of Glamrock. Ich finde den Titel genial. Ich finde den Titel genial. Horror of Glamrock von Paul... So
1: vieldeutig. So, so vieldeutig. mehrschichtig und so völlig inhaltslos.
0: <lacht> so karikaturistisch. Denn es ist eine titelmäßige Anlehnung an Horror of Rock. Oh mein Gott. Ja, und äh, Glamrock und überhaupt. Geschrieben von Paul Gibt Marks. es da auch umsonst ein Messerset zu? <lacht> ich fürchte nein. Oh mein Gott! <lacht> Die dritte Vogel heißt Immortal Beloved von Jonathan Clements, dem er auf Anhieb nichts sagt aus dem Universum. Und dann wird er auch so bekannt nicht sein, denke ich. Oder ich bin im Moment auf dem kompletten Holzweg. Dann hätten wir Phobos von Eddie Robson. Wie schreibt sich das? P-H-O-B-O-S. Ist ja dann auch ein mehrdeutiger Titel. Äh, Phobos bedeutet nämlich Furcht. Kennen viele Leute vielleicht von Phobie. Ist benannt nach, nem, nach dem Sohn des Ares, glaube ich. Grie äh, griechische Mythologie griechische auf jeden Fall. Griechische
1: Mythologie. Und ist gleichzeitig ein Mond des Mars.
0: Genau, könnte also vielleicht darauf hindeuten, dass wir dass die Marzianer nicht in der neuen Serie sehen, sondern in dem Hören. Radiohörspielen. Hören werden, Sie eignen sich also perfekt, denn wir haben gezählt auf Phobos, Mond. Ha, 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 ha. So, dritt, äh, <lacht> zweitletztes wäre geschrieben von Paul Sutton und nennt sich No More Lies. Es ja. sind alles keine sehr Dr. who Titel, oder vertue ich mich da? No ja, More Lies klingt eher nach Soap Opera.
1: Nee, mehr so wie so ein Song von den No Angels. No
0: more lies. Und der Herr, der uns Phobos beschert, beschert uns dann noch den letzten Zweiteiler, der da heißt Human Resources. Das finde ich interessant schon Wer taucht drin auf, was glaubst du?
1: Cyberman. Richtig. Ich wusste es. Ernsthaft?
0: Ernsthaft. Cool. Wir haben ersten Dalek-Zweiteiler dann. Okay. Gelöscht. Das Ganze wird uns beschert vom 31. Dezember, wo der erste Teil von Blood of the Daleks läuft, bis zum 18. Februar. Was heißt, wir haben dann nur noch zwei Monate, bis wir uns um die neue Serie kümmern müssen? Das heißt, wir haben was zu besprechen für den Hookast die ganze Zeit.
1: Ja, wir, wir, wir schulden unseren Zuhörern ja immer noch die Besprechung von
0: Miep. Wo wir mal wieder bei Steven Lyons wären. Ja. Ähm, Kommt, zum Beispiel wir zu Hause, sind, du hast es ja noch nicht hören können. Nee, die CD ist ja zu Hause, die hat uns keiner hier mitgegeben. Eben, insofern Geduld euch noch ein bisschen aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. So, aber der Zettel sagt, wir haben noch mehr News und zwar ein paar News von Sarah Jane Adventures sie wurden gecancelt. Sollte ursprünglich heißen Sergeant Investigates. Es wurde nicht gecancelt. Es beginnt nur mit einem One-Hour-Special, in dem geschaut wird, ob es überhaupt läuft oder nicht. <lacht> oder nicht. <lacht> Soll ausgestrahlt werden früh in 2007, also ich denke mal wahrscheinlich vielleicht sogar noch vor dem Erscheinen der der aktuellen Doctor Who-Serie, der Doctor Who-Staffel.
1: Ja. Ich, ich denke auch die relativ kurz vorher, weil dann kann man das auch gleichzeitig mit der Werbung für die neue Staffel verbinden und sollte es weitergehen, kann man dann direkt dann im Anschluss
0: ansetzen. Gehe ich von aus ja, wobei, und... wobei, da
1: kommt jetzt der Schlag auf Schlag, Torchwood kommt doch auch jetzt. Torchwood kommt jetzt So langsam wird Dann in. haben wir das Christmas Special, ja, dann
0: werden wir den Pilot 5 von Zelda Wie viele Folgen Torchwood sind das 13.
1: Jetzt? 13,
0: also mhm. Oktober...
1: Das, das wird sehr eng das alles. Wird so eng, ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, weiß nicht, ob das nicht den Overkill gibt und die Engländer das langsam leid sind. Schrei es nicht.
0: Aber kurz hm. noch ein paar News zu Sarah Jane. Und zwar wird das Ganze im, äh, in der heutigen Zeit spielen. Und zwar in West-London. Überrascht mich jetzt irgendwie gar nicht. Ich hatte mitgerechnet, dass auch wie Torchwood in Cardiff spielt. Aber das die ist Drehend in, England wird Spiel, war in <lacht> <lacht> Wo auch sonst. Neben Sarah Jane Smith spielt äh, Jasmine Page mit die die 13-jährige Nachbarin Maria spielt. Ich krieg die Krise. Es wird eine Kinderserie. Ich krieg die Krise.
1: Die dann ja, mit K-9 rumspielen darf.
0: Die Aufnahmen laufen wohl momentan in, na, Wales, wo auch sonst. Und wenn es tatsächlich eine Serie gibt, werden die Dreharbeiten fortgesetzt im Frühling 2007, also wie du schon sagtest. Und zwar in, Valed, in Wales, einfach mal so vermutet. Na, ja, wo auch sonst. Ich wollte ja was sagen. Äh, das Ganze wird geschrieben von Gareth Roberts und natürlich Russell T. Davis. Überraschung, Überraschung. Überraschung, was auch sonst. Und wir werden vermutlich nicht unseren Liebling Kane einsehen. Nicht? Ja, also er soll wohl in dem Special erscheinen, also in einem einstündigen Pilotfilm, sage ich mal. Aber in der Serie wohl definitiv nicht. Und dann Boom. Und dann Boom. So ein Quatsch. Entweder Boom, oder vielleicht macht er Urlaub in der Hundepension.
1: Er fliegt nach Hause.
0: Aber dafür gibt es auch News von K9s eigener Serie. Oh nein. Ja, das Ganze wird ja zusammen mit Jetix produziert. Die ja sehr viel relativ gute Zeichentrickserien machen.
1: Zum Beispiel? Das sind diese ganzen, ähm, na sag schnell, diese ganzen Mangas, die im Moment überall laufen, diese Animes. Ja, und die Yubio guten von denen? Nein, ich meine so von den Grafiken her, und von also die Story sind natürlich meistens alle für einen Anus, aber qualitativ ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, du von darfst nur Optik, nicht
0: vergessen, ja. dass die Serie nicht Zeichentrick wird, ne? Es wird eine Realserie. Eine Realserie? Einem, ja, mit ich, einem CG, äh, CG9. CG9? Oh mein Gott. <lacht> mit einem CGI-K9. Aber tu uns doch mal den Gefallen und trag uns vor, worum es geht in der Serie.
1: Ähm, diese K9-Serie, die anscheinend dann doch so eine Mischung aus Waren und also CGI-Effekten, also ganz komisch. Auf jeden Fall spielt das Ganze in der Zukunft. Da ist so ein altes, schrottiges Raumschiff namens äh, Platt oder Platty, ähm, Die wiederum gehört anscheinend einem Charakter namens Slocum. Das ist so ein, ja, mit 30er Space traveling Junkie-Typ. Junkie. -Typ. Junkie-Typ, Junkie weil der, der Collect Junks. <lacht> War das, also, das ist nicht gut. Du bist ein Schrotthändler. <lacht> ein Schrotthändler im Endeffekt. Ein Junkie sozusagen. Ein Junkie. In England ist das ein Junkie. Nein, ähm, also im Endeffekt nichts anderes als ein Schrottsammler oder wie auch immer. Also der lebt auf seinem Schrotthaufen fliegendem und dazu scheint dann auch kein 9 zu gehören.
0: Also wie Nilix, wenn die Leute da draußen auch eine Ahnung von Voyager -Junk ja, haben. Oder
1: wie Sawlom Glitz, nachdem gar nichts mehr funktioniert hat. Okay. So, und er ist, wird dabei begleitet. Von Gin oder anders ausgedrückt V997F. Ein Computer. Richtig. Und zwar in der Form einer, und das steht hier, attraktiven jungen Frau.
0: Oh, uh, was für die über, Daddys, überakt ja. überaktiv Überaktiv
1: steht hier. Und ähm, im Endeffekt soll sie zu für stimulierende Konversation sorgen.
0: Mit dem Schrotthändler.
1: Ja, weil sie gehörte dem vorherigen Besitzer. Von dem Schiff. Von dem Schiff. Okay. Und dann kam der Schrotthändler und mit dem kommuniziert sie jetzt.
0: Na, bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, aber sie gefällt ihr eh nicht, deswegen will er sie umprogrammieren, aber kann das nicht.
0: Und was und macht K-9 da? Ja,
1: die finden ein, ähm, so ein Kampfschiff irgendwo und da drin ist K-9.
0: Was macht der denn da von einem Kampfschiff?
1: Keine Ahnung, aber jetzt... Dann beginnt das Abenteuer. Da, 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 da.
0: ja, k 9 denkt vermutlich auch besser auf einem Kampfschiff als bei Sarah Jane.
1: Ja, aber ich vermute mal dann, dass die Sarah Jane-Folge dann damit aufhört, dass der da irgendwie ins Weltall fliegt.
0: Glaube ich nicht, weil und die Serien ja nicht connected sind.
1: Und dann, ja, aber das, die können ja nicht in der einen Serie den platt machen, in der anderen, das geht ja nicht.
0: Das muss ja nicht mal der K9 sein, den wir kennen. Ja. Vielleicht ist es einfach ein zweiter K9, den der Professor gebaut hat, der auch dem Doktor Nein, aber ich habe eine ganz
1: schlimme Vision. Die kommen da an und so, oh, du bist aber ein süßer Hund, wer bist du denn? Ich bin K9. Was machst du hier in diesem Battlecruiser? Ich parke seit Millionen von Jahren. Und ich warte nur auf euch. Und dann ist er depressiv. <lacht> Marvin. Marvin. Okay, nein, nennt mich Marvin.
0: <lacht> Aber wenn du das Papier gerade in der Hand hast, gibt's da sonst noch was an News? Ein
1: bisschen schon noch. Und zwar sieht's wohl so aus: Die Box für die zweite Staffel wurde ja schon angekündigt. Die müsste jetzt ja die Tage rauskommen. Ja. Das ist ja im Gegensatz. Hieß es erst zur ersten November
0: kommt sie glaube ich raus, ne? Vor November.
1: Demnächst. So ähnlich wie letztes. Die letzte war glaube ich auch Anfang November. Genau. Und die kam ja in Form einer Tardis. Ein sehr, ja, sehr pappigen, dicken, unförmigen TARDIS. Die zweite sollte zuerst erscheinen so in so einem einfachen Pappschuber, wie so normale Serien, wie man sie so heutzutage kriegt. Ich nenne mal beispielsweise die Gilmore Girls. Ähm, dann relativ kurzfristig darauf wurde dann bekannt gegeben, dass es dann doch so eine Art Limited Edition geben würde in Form eines Kübermann-Helmes. Ja. Den man, glaube ich, nicht tragen kann, oder?
0: Ich denke nicht, nein. Es sei denn, es ist wirklich ein sehr dickes, hässliches Boxset.
1: Ja, also, Harald, nicht die Boxset kaufen und aufsetzen. Nicht, nein. Schmerz. Böse Harald, böse Harald. <lacht> Darf trotzdem die Lead sagen. Es gibt ja diesen Voice-Changer-Helm. Aber ich glaube, da wurden vor zwei Wochen drüber geredet, als ich nicht da war. Wurde, wurde. Ja, ja, als ich im Land der Träume war. So, aber jetzt ist es wohl so, dass ähm, es noch weitere box geben soll, im Rahmen eines exklusiven Deals, den Amazon UK mit der BBC abgeschlossen hat. Und zwar wird es da John Pertwee-Stories geben. die Die kannten man schon. Also im Endeffekt, wer sie jetzt noch nicht hat, kann man sie sich jetzt als... Gehen wir davon Limited aus, dass die Edition. im
0: Endeffekt ein bisschen günstiger sein werden, wenn man sie Ja, in Summe, kauft. in
1: Summe wird's billiger sein, aber andersherum macht sich's natürlich auch nicht schön auf dem Schrank, wenn die völlig, die, gucken, da die gucken ja raus und man kann ja auch schlecht sagen, da liegen die, da fehlen ja welche dazwischen, die kann man nicht dazwischen schieben. Also im Endeffekt, jetzt kommen wir mal dazu, es geht bei den John-Pertby-Geschichten um Spared from Space, Inferno, Claws of Axis, The Three Doctors, Carnival of Monsters und The Green
0: Death sehr schön. Und wenn dann irgendwas erscheint, was dazwischen gehört, darf man die Box auseinandernehmen. Super. Oder oh. muss sie wegschmeißen.
1: Was auch immer. Also ich persönlich würde sie mir, werde sie mir denke ich, nicht kaufen. Ich
0: finde es auch sehr unsinnig, aber gut.
1: Ja Und ähm, was die Cybermen betrifft, dazu gehört Tomb of the Cybermen. Okay. Dann The Invasion. Ja. Und Earth
0: Shock. Ja, womit wir bei Edric wären. Tududu.
1: Tududu. Äh, 6. November sollen die Sachen rauskommen.
0: Also zusammen mit,
1: mit mit der normalen Invasion, weil das war ja die einzige, die von denen noch nicht erschienen war. Und es soll wohl noch ein oder zwei Boxsets The Daleks geben. Okay. Ähm, da sollen es, also es sollen wohl zwei geben, habe ich irgendwie mal gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, einmal die beiden Filme
0: mit Peter Cushing. Die wir Verstehen, irgendwann mal besprechen sollten, glaube ich, weil ich denke, viele da draußen wissen nicht, was es ist. Viele Leute, die das erste Mal zuhören, es gab in den 60ern, als äh, William Hartmann noch den Doktor gespielt hat, zwei Kinofilme mit Peter Cushing als dem erden doktor who Also, hieß Doktor-Who, war aber ein irdischer Wissenschaftler. Und im Endeffekt sind es zwei Kinoversionen von The Daleks und The Dalek Invasion of Earth, die man schon als normal TV-Episoden kennt. Werden wir irgendwann mal zugebener Zeit besprechen. Werden wir sie ziehen, wenn wir wieder zu Hause sind. Also... Nehme ich mal an, die kommen dann in ein Boxset. Und vom zweiten Boxset nehme ich einfach mal an, dass es sich dabei um die Dalek-Folgen handelt, die bisher schon auf DVD ersch äh, erschienen sind. Ja, die
1: Wahrscheinlichkeit spricht auf jeden Fall dafür. Wie die jetzt verpackt sind oder so, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, sehen Herzlich schön aus. Aber mit schicken Bildern drauf. Und es wird ein weiteres Set geben, und zwar das Return of the
0: Master Set. Oh, lass mich raten. Äh, Logopolis, Castrovalva und Keep of Draken. Ja, nur nicht in der Reihenfolge. Und Ach, dann ja. Logopolis, Ach ja. und dann
1: Castrovalva. Stimmt, Castrovalva, ist was immer für ein Name, wo kommt der her? Das weiß ich nicht. Das ist ein Gemälde von MC Escher gewesen. Ach, das ist so dieser mit diesem Ich weiß wer, du MC weiß, wer ist. Ja. natürlich. Und das du hieß mich. so und dann das war so die ähm, Inspiration, weil die ganze Folge basiert ja auch auf diesen natürlich. bildlichen, ich sag mal, Tricks.
0: Das ist schön, wusste ich nicht. Ähm, bin ich aber begeistert, das sind so, ich sag mal, meine, meine liebste Trilogie fast.
1: Ja, und die sind im Gegensatz zu den anderen box wirklich hintereinander zu sehen. Also okay. die gehören zusammen. Wobei Keeper of Traken ist natürlich sehr langsam und langweilig.
0: Ja, aber dafür alle drei Folgen mit dem Master.
1: Nüsser, Nüssers erster Auftritt.
0: Und soweit ich weiß, wurde auch vor vier Jahren von Anthony Anley, also sprich dem Schauspiel des Masters, für eine der Folgen ein Audiokommentar aufgenommen. Ich meine, es ist Volva, bin mir aber gerade nicht ich sicher. Ich meine auch, Castrovalva auf jeden Fall. Finde ich gut, ist auch leider die einzige Folge, für die er ein Audiokommentar gesprochen hat. Soweit ich weiß, hat er leider dann das Zeitliche gesegnet. Freue ich mich tierisch drauf. kann ich nicht anders sagen, zumal Keep of Draken eine der ersten Folgen war, die ich von Tom Becker gesehen habe.
1: Das ist aber dann ein äußerst schlechter Einstieg gewesen.
0: Ach nichts, das hat, das hat ein Retro-Feeling für mich, insofern bin ich da sehr froh.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei Castro Valver war halt schön, ist eine schöne Peter Davison-Folge. Gefiel mir sehr gut, hab ich ja. schon ein paar Mal gesehen.
0: Ansonsten haben wir noch ein paar Production-Updates zur neuen Serie. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind das Bekanntgabe von äh, verschiedenen Regisseuren und Schauspielern. Ich denke, was dich am meisten interessieren sollte, dass Grim Harper wieder zurückkommt, um einige Folgen zu directen. Ja, das kann positiv wie negativ sein. Wir hatten ja beide. Sowohl was, also was sehr Gutes als auch was sehr Schlechtes. Finde ich aber in Ordnung, wenn man sich da, ich sag mal, klassische Regisseure holt, mit denen man noch nicht wirklich auf die Nase gefallen ist. Weil ich glaube, so das Gross an Leuten war selbst mit Rise of the Cybermen sehr zufrieden.
1: Was ich immer noch nicht begreife. Ganz schlicht auch. Folge. Nicht. Ganz schlimm.
0: Aber gut. Zusätzlich wird bestätigt, dass Stephen Greenhorn, den ich nicht kenne, und Chris Chipnell, ich, den ich auch nicht kenne, schreiben werden für die dritte Staffel. Hm. Neben Russell T. Davis, wie gehabt. Ja. Gareth Roberts, der letztes Jahr die Tadesauts geschrieben hat, mhm. Helen Rayner, die mhm. wir von den aktuellen Zehnten Doktorbüchern kennen, mhm. die so schlecht auch nicht sein sollen, Paul Cornell wird wieder was schreiben. Kann man positiv wie negativ überrascht werden? Das und ja, schauen wir von Father's Day war ich ja sehr positiv überrascht vor zwei ja. Jahren. Insofern denke ich, wird es nicht so schön werden. Und The God of Doctor Who Television News Series, Stephen Moffat. Das heißt also, wir werden nichts von Gott hören. Aber dafür von Semigott für TV. Stephen Fry ist
1: auch, denke ich, komplett raus jetzt.
0: Der, das war ja schon gerüchteweise bestätigt, dass er sagte, er schafft es nicht mehr für die dritte ja. Staffel was zu machen, weil er eigentlich was für die zweite machen wollte. Und es wird bestätigt, dass es für nächstes Jahr auch wieder die Confidentials geben wird. 13 Folgen.
1: Aber es gibt noch nichts von der vierten Staffel
0: zu hören. Gibt es noch nichts von zu hören. Im Doctor Magazine stand wohl, dass Russell T schon fleißig dran arbeitet, so mehr oder weniger intern, weil er davon ausgeht, dass es eine vierte gibt. Bestätigt ist natürlich noch nichts. Letzte News, die ich hier auf dem Zettel finde, ist mehr oder weniger nur eine kleine Bemerkung, und zwar Mark Gettis, der diesmal nichts für die Staffel schreiben wird, obwohl er für die erste und zweite was geschrieben hat, wird als Schauspieler tätig werden in einer der Folgen. Finde ich in Ordnung, hat er mal vor- und hinterkamera gearbeitet, ist auch kein schlechter Schauspieler. Er spielt den Professor. Welchen? Den Professor. Wer ist das?
1: Der Kumpel vom Doktor. <lacht> <lacht> er wollte schon immer mal ein Zeitwanderer spielen
0: natürlich, ach vielleicht, wenn sie wieder da sind ja,
1: möglich ist ja alles
0: ja, Brax Seattle, des Doktors Bruder
1: ja Irwin, Irwin Braxiatel. Also die, die es auch nicht wissen, ähm, der Doktor hat offensichtlich einen Bruder, zumindest laut Hörspielen und Büchern, namens Irwin Braxiatel. Ähm, kennt man aus verschiedenen Hörspielen als Kardinal Braxiatel zum Beispiel aus äh, Neverwhere, ähm, dann aus den Benny-Hörspielen, Neverland meinst du, oder? Neverland? Entschuldigung, Neverland. Ähm, dann aus den Benny-Hörspielen. Dort gehört ihm die Braxiatel Collection. Das ist auch im für Endeffekt die Benny ja für die Benny ist im Endeffekt so ein riesiges Museum auf dem Planeten. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so der Abenteuerlustige Bruder des genau, Doktors. Noch nicht mal Abenteuer.
0: Das, heißt, das was der Doktor immer war, also als Bohemian, als jemand der von Haus weg ist, ist da war Irwin mehr so nicht das Schwarze Schaf der Familie mehr so das hellgraue. Ja,
1: das ist schon. Also er war auf jeden Fall auch kein normaler Zeitwanderer in dem Sinne.
0: Aber offiziell ist das natürlich nicht, wird wie gesagt nur in Büchern und Hörspielen erwähnt, also gilt nicht offiziell als Canon.
1: Ja, und ehrlich gesagt, Margettis kann ich mir nicht als Braxiatel vorstellen. Das nein, ist der, der, der Schauspieler, nein. ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, in, der, in den Hörspielen, der sieht, ich glaube, von rein von der Optik passt der auch sehr gut dazu. Das ist ein etwas, ja. ähm, so ein ja, Typ ja. ist auch Braxiatel, deswegen glaube ich nicht. Der spielt den Master. <lacht> Wer spielt den <lacht> <lacht> spielt den Master. Hat Hallo? er schon getan, hat er schon getan. Da,
0: vergiss es nicht. In dem zweiten Anbau hat Margettis den Master gespielt. Hm, stimmt. Nicht seine rumreiste Rolle dazu. <lacht> Aber wie gesagt, er ist kein schlechter Schauspieler. League of Gentlemen, wer es mal gesehen hat, ahnt so ungefähr, dass er doch gibt's Gibt es ja auch ähm, hier in Deutschland inzwischen ganz normal zu kaufen auf DVD. Gut, wir sind durch mit den News. Würde ich sagen, olle, olle. legen wir uns wieder hin für heute. Für alle Leute da draußen, die es gehört haben, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Abonniert uns fleißig. Wenn ihr Anregungen, Fragen, sonst was habt, tippt uns Mail at info at mhm. Oder ruft uns an. Oder ruft Super uns an. Skype, Skype whocast.de als Username eintragen. Ansonsten danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.